0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的罗胖精选呢，是来自于靳大成老师的《论语通读》。我们都知道啊，孔子是中国第一个大教育家，他教育学生的故事那是千古佳话。但是孔子面对自己的亲生儿子，他又是怎么教育的呢？跟教育学生有什么不一样的地方呢？哎，接下来我们就来
1: 听听靳大成老师的讲解。好，有请靳老师。你好，我是金大成，欢迎来到我的《论语通读》，我们一字一句读懂经典。这一讲我们继续学习《记事篇》，先看第一章。孔子曰：“君子有九思：视思明，听思聪，色思温，貌思恭，言思忠，事思敬，疑思问，忿思难，见得思意，翻译一下。孔子说：“君子有九种要上心的地方，看的时候要明察，听的时候要灵敏，容色要注意温和，举止要注意恭敬，讲话的时候呢要注意忠诚，办事要注意谨慎，遇到疑问呢要留意询问，愤怒发火时要当心后患，见到利益要想着道义。”这又是以数目字起心展开的论述。前面咱们学过，曾子说。五日三省五身，这里啊，孔子讲的更为细致入微、全面丰富。三省还不够，君子对自己啊，要有九个方面的省察反思内容。君子有九思，这是把人的言行举止方方面面都考虑到了，几乎没有遗漏。其实孔子的这个话也是其来有自，他是从《尚书》里学习发挥的，《尚书洪范》里有五事：一曰貌，二曰言，三曰事。四曰听，五曰思，貌曰恭，言曰从，事曰明，听曰聪，思曰锐。这是讲有五个方面的事情，你要注意。言谈举止要注意恭敬，说话呢要能让人听得进去，有说服力。看事情要眼光独具，看得清楚，看到本质。听话听声锣鼓听音能够听到各种不同的声音，能有敏锐的理解力。思考问题呢，要有智慧，能够全面、深入、周密。你看，这和孔子讲的九思有许多重复点吧？孔子就是在这个基础上进一步的发挥提出的九思。至今，你可能会听到许多熟悉的人起名字呢，就用的这个九思，像史思明啊、马思聪啊，他们的名字啊，其实都是从九思中择一而来的。来看下一章。子曰：“见善如不及，见不善如探汤。吾见其仁矣，吾闻其语矣。隐居以求其志，行义以达其道。吾闻其语矣，未见其仁也。”翻译一下，孔子说啊，看到善良的行为，就同赶不上烫似的急切追求；看到不善的行为呢，就好像用手试沸水一样，赶快避开。我见到过这样的人，也听到过这样的话：必世隐居来保全自己的志向，依义而行来贯彻自己的政治主张。我听到过这样的话，却没有见到过这样的人。见不善如探汤，这句古文里的“汤”意思跟我们今天有很大的不同，不是我们说喝汤的汤，而是指的热水、滚水。日语里泡温泉就叫泡汤，反倒是保留了汉语古老的意思。有学者认为。这是在说隐居避世的人，即隐士，意思是从善去恶、洁身自好呢。这个我听说过，也见过，没啥了不起。但是能卷而藏之，能用之则行，出入自由的，这个我可没见过。言下之意啊，入世就更难。来看下一章。齐景公有马千四，死之日，民无德而称焉。伯夷奇、叔齐饿死于首阳之下，民道于今称之，其思之谓于。翻译一下：齐景公纵然有马四千匹，到死的时候，老百姓没有觉得他有什么值得称颂的。伯夷奇、叔齐饿死在首阳山下，老百姓啊，直到今天还在称颂他们，说的就是这个意思吧？这一章据首没有“子曰”或“孔子曰”，不过应该也是记录的孔子的话吧？这个齐景公当年啊，孔子和他有过交集。虽然他也知道孔子博学多闻，很有德行，但是呢，没有用孔子。齐国在当时各国中是个大国，非常富有，国力雄厚。齐景公自己有马四千匹，可见王室之富，奢靡之风很盛。但是他既不用孔子，而且也不知守城，他的后继者很快就被庞族取代，权柄庞移了。这样的人虽富有。却不修德，也无作为，不能惠及百姓，死后人们就把他遗忘了，因为实在是乏善可陈。但是伯夷和叔齐啊，虽然身无长物，最后连饭都吃不上，饿死在首阳山。几百年过去了，人们仍然记得他们，在称赞他们的德行和事迹。可见、啊，不是因为私财多少，而是因为德行如何，才会让人怀念。像景公这样的君主啊，虽然富得流油。又有什么可以称赞的呢？尔曹身与名俱灭，与草木同灰而已。来看下一章。陈亢问于伯鱼曰：“子亦有异闻乎？”对曰：“未也。常独立，离屈而过庭，曰：‘学师乎？’对曰：‘未也。不学师，无以言。’离退而学师。他日又独立。”礼屈而过庭，曰：“学礼乎？”对曰：“未也。不学礼，无以立。”礼退而学礼，文思二者。陈亢退而喜曰：“问一得三，闻诗，闻礼，又闻君子之远其子也。”来翻译一下：陈亢问伯鱼：“你在老师那里听到过什么与众不同的讲述吗？”伯鱼回答说。没有啊，有一次他独自站在庭中，我恭敬的快步从庭里走过啊，他突然问我学《诗经》了吗？我回答说没有。他说，不学诗就没法讲话。我回去就学诗了。又有一天，他独自站在庭中，我恭敬的快步从庭里走过，他突然又问我学礼了吗？我回答说没有。他说，不学礼就无法立身。我就回去学礼。我就听到过这么两件事儿。陈亢退下去之后，很高兴地说：“我提了一个问题，得到了三个收获，听到了诗的道理，又听到了礼的道理，又听了君子不偏爱自己的儿子。”陈亢这里背着老师问他儿子孔黎的所谓译文，也就是老师有没有私下讲给自己的儿子听的内容。你看，这个陈亢心眼可真不少。他从长情推理啊，认为父子血缘关系。感情肯定要超过一般的师生关系，闹不好有什么绝学秘籍不向外公开教授，而私相授予自己的儿子。孔子的儿子孔仪，他哪知道陈亢的心思？他老是坦诚，问什么就答什么。常立于庭，是说夫子独自站立在庭院中。儿子老远看见了，赶紧收起神色，快步从旁走过，不想被夫子叫住了，问他话。从这个细节就能看出，孔子家风很严。儿子看见了老父亲，不敢怠慢，必得恭敬；而且看见老爸独立庭中呢，亦不敢打扰，快步走过。孔子为什么要远其子呢？孟子说过：“君子一子而教。”就是说啊，不亲自教育自己的孩子，而是互相换学。我把儿子送到你那里学习，你把你儿子送到我这里来学习。可以想象，在教学当中必有严格的要求。而且，如果孩子程度低，或者学习没上轨道，跟不上呢，还要被训斥。如此一来，有伤父子的感情。这话有一定的道理。不过，从我们今天的生活经验来看，可能会看到另外的情况了。父子毕竟是家人，关系近，这就是侠，总在一起，彼此太熟悉，儿子容易不敬重老父亲，不把老子当回事儿。所以，不学诗无以言，不学礼无以立。这两句话就是孔子对儿子的叮嘱和教导，可见他对待学生和对待儿子一视同仁，都是强调对大小六艺的学习，对于诗和礼的重视。来看最后一章：邦君之妻，君称之曰夫人，夫人自称曰小童，邦人称之曰君夫人，称诸异邦曰寡,寡小君。一帮人称之一曰君夫人，翻译一下，国君的妻子，国君称她为夫人，夫人自称为小童，本国人称她为君夫人，对外国人则称她为寡小君，而外国人也称她为君夫人。这里是讲称谓名这套称谓啊，当然也是有规矩的，这是《周礼》的内容之一，名不正则言不顺嘛，称谓就属于名的内容之一了。今天。我们还用“妻子”这个词，但在外边说起他来该怎么称呼呢？像我这个年纪的人呢，会说“我爱人”。爱人这个称号啊，起得很晚，应该是民国后才兴起来了。其实啊，它是从英语的 “lover” 翻译过来的 ，“lover” 的原意啊是情人，所以在某种意义上呢，它是一种文化的误读，是个误用。随着社会生活的变化，汉语中的许多称谓、名字也跟着发生了变化。这个过程。仍在进行时。你注意，文化变迁中不光是名，我们日常生活中发生了各种各样的文化形式的变化。今天啊，你随便扫一眼周围，就会发现周围的人穿着形形色色的服装，不光是欧洲国家的西服进入我们的生活，几乎全世界各地的不同服装、时装潮流都涌入了中国，而且是在不同的生活环境中被运用。服装。就像我们生活中的许多名实关系称谓一样，也发生了巨大的变化。文化始终是变化流动的。到这里呢，纪事篇我们就全部学完了。给你留个思考题：你也许见过现代人穿所谓的汉服吧？你是怎么看待这种潮流呢？欢迎在留言区写下你的想法。纪事篇涉及到的成语，我也给你整理好放在文稿区了，可以去看一下。好，内容听完了，我
0: 是罗胖。敬大成老师的工作单位啊，是中国社科院文学研究所。哎，著名的钱钟书先生当年也在这个所工作。那敬老师开设的这门课《论语通读》，分成上下两部，总共是一百讲。那目的呢，就是把《论语》这部经典，中国人每个人都该读一遍的经典，从第一个字儿到最后一个字儿，一句不落的给你讲一遍。我知道的，你早就希望有这么个机会，能把《论语》从头到尾一字不落的了解一遍啊！最好还有一个高手一边解释，一边结合自己的理解讲给你听。那这门课就是为你打造的。好，现在您要是访问咱们得到 APP 首页的人文社科学院，或者是打开这期节目的文稿，就可以看到《敬大成论语通读》这门课，推荐你加入学习。好，逻辑思维。咱们明天见。